0: E aí, pessoal, tá começando mais um episódio do Design Centro. Nesse primeiro bate-papo, eu tive a oportunidade de conversar com o Vitor Fernandes, da Liferay. Vitor tem uma trajetória muito massa, né? Ele é um designer que foi formado aqui no Centro Acadêmico do Agreste, em Caruaru, olha só. E que hoje ele é Head de Design na Liferay Cloud, uma das, imp... uma das empresas do grupo Liferay, né? lá em Diamond Bar, na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, ele é um cara que tem uma experiência enorme, ele foi o primeiro designer de produto contratado pela Liferay na América Latina. Então ele teve um papel essencial na formação do time de design na empresa. né? E é uma pessoa que tem uma experiência muito vasta, já passou pela área de games, de design gráfico. A gente conversou desde assuntos muito técnicos, assim, no sentido de, de como replicar o design, como sistematizar os processos de design, até assuntos de como gerir pessoas dentro de um time de design. Então foi uma troca muito massa. É, e é isso. Eu espero que vocês aproveitem. É, e vale ressaltar que esse episódio, né, foi o episódio que valeu como meu TCC. Então eu tenho um orgulho muito grande dele. Foi um episódio muito massa e eu agradeço muito ao Victor por ter participado, por ter contribuído não só para a comunidade, mas também para essa etapa da minha vida. Então é isso. Aproveitem. Vamos pro episódio. Victor Fernandes, seja muito bem-vindo ao Design Centro. É um prazer estar aqui, Tiago. Obrigado pelo convite. Massa. Eu já vou pedindo, assim, né, por ordem cronológica aí, que tu comece falando sobre, lá do teu início da tua carreira, como foi a tua entrada no design, os primeiros contatos, como é que foi esse começo aí? Ah,
1: Eu nunca, como... Ah. Ser humano, nunca me vi fazendo outra coisa. Eu acho que muito por conta da, influência, da minha influência familiar. Eu tenho um tio que é muito novo, tem 5 anos, talvez mais velho que eu apenas, é quase que um primo, né? E ele teve uma grande influência durante a minha infância, né? Porque ele tinha, ele era uma pessoa muito inventiva, né? Ele futuramente até cursou design na UFPE E eu vi que ele produzia os próprios jogos quando era criança, ele desenhava as próprias coisas. E eu era observador daquilo tudo. Então. Aquilo teve uma grande influência. A outra grande influência foi que uma das mais primeiras brinqueiras que eu ganhei do meu pai foi um Atari. Né? E daí criou uma relação é, direta com o design digital a partir daí. né? E a partir de então eu tive um contato, uma curiosidade, um contato talvez muito. que, que conota, tem uma experiência, uma ligação, um vínculo emocional comigo, com a minha infância, que é o mundo dos jogos. Né? E foi por isso, talvez, que eu comecei a praticar ilustração antes da faculdade, né, de forma é comum, como um hobby, né? E futuramente eu optei por por design. E eu cursei design, design na UFPR em Caruaru como aluno da primeira turma. Tem Sou muito grato por isso, porque teve uma formação uhum. um tanto diferente. Eu não tive tantas escolhas, porque naquele tempo a gente uh, tinha um corpo docente que não era tão grande. Então, às vezes, disciplinas ofertadas uh, não eram tantas e a gente precisava simplesmente cursar. A gente não tinha opção. Então, eu acabei tendo um background, construir uh, essa, essa formação com múltiplas uh, Bagagens de design de industrial, né, de produtos, seja design informacional, ou seja, de tipografia ou de indumentária, né, e por aí vai. E isso teve uma influência para toda essa minha trajetória que atualmente se trata de design para o digital, design de produto digital. Uh... Bom, e a minha entrada foi foi através dessa curiosidade. Depois, com a faculdade, durante a faculdade, eu conheci dois caras. Gabriel Azevedo, de Pernambuco, que é um artista plástico, hoje está em São Paulo como designer. trabalha com design de superfícies e um outro designer chamado Karamuru Balgar que é ilustrador de Recife. Não sei exatamente onde caminha hoje. Mas, esses dois pessoas me convidaram. A gente morava em Caruaru, na época, né? É, estu... Éramos estudantes e eles me convidaram para formar um coletivo, um estúdio, né? para a gente realizar projetos pessoais em conjunto. E a gente tinha uma conversa que, que era comum, tinha valores comuns, talvez, ou... ou existia uma sinergia entre nós. E eu encarei aquilo como uma oportunidade, porque nós éramos a primeira turma de design em Caruaru e não existia é, tanta oportunidade de trabalho lá, né? Era um uma região que estava em conformação, então vamos fazer nossas próprias coisas, né? já que a oportunidade não está vindo até nós, né? não está se abrindo facilmente. E aí nós começamos, então comecei a fazer design gráfico e ilustração naquela época, e aí eu, lá em Caruaru, com esse estudo próprio, e fizemos um projeto para uma revista local... É, remunerado. Fizemos uma decoração para o Shopping Center Recife, naquela época. Fizemos alguns projetos, né? Um, um projeto de um paredão de ilustração para uma, uma das agências em Recife. E foi por aí que eu fui me veredando pelo design. E, após isso, eu comecei a trabalhar para o estudo zero. Né? Eu, acabou o ciclo com, com um pessoal... É, eu senti que naquela época, depois do... Do trabalho que eu tinha feito com eles, eu sentia que eu precisava de uma experiência profissional numa empresa. Aquilo né? não era suficiente para mim, porque era, tinha um quê de informalidade ali. Tinha um certo relacionamento profissional que a gente aprendeu a lidar, né? tinha que lidar né? naturalmente. e mais assim, eu sentia falta de entender como é que funcionava uma empresa é, real, com muito, múltiplos departamentos e com muitos funcionários, que desafios que eles tinham, é, e principalmente uma empresa de design. Então, eu fui trabalhar com o Gilberto Bezerra e a Roberta Bernan no Estudo Zero, né? que era um dos primeiros estudos de design do Recife, se eu não me engano. E foi essa a minha experiência que eu tive lá foi curta, mas bastante significativa para mim. Isso em 2009, muito, né? Em 2009. Aí lá eu fiz vários projetos gráficos, né? editorial, é, trabalhei algumas coisas de uma marca de indumentária para crianças, infantil, Estudo Zero. O... Eu não me lembro é o nome da marca, é Família Ovo é o nome da marca. É bem interessante o trabalho que a gente tinha feito, que a gente tinha uma parceria com um dos estilos de design bem bacana de si, que se chamava MAMUS, né, na época. E a gente fazia algumas coisas no website dele para eles. E eu também fiz um, pro, um projeto que chama a Gig Music Store. Que tem uma, tem, lo, tem lojas lá no Rio Mar, de instrumentos musicais, etc. Também fazia algumas coisas assim, design gráfico, de branding. E nessa época foi, bem, foi uma época bem útil para mim, para minha formação atual, porque eu aprendi muitas coisas que eu uso hoje em dia. Né, como conceituar produtos, como conceituar marcas, como entender como transferir ou como traduzir uma visão de marca, uma visão conceitual subjetiva em algo objetivo, e algo concreto, através de um produto, né? Então, eu acho que muito dali do que eu estudei nessa época tem uma influência até hoje, no meu cotidiano, que era uma época que eu era muito ávido em estudo, né? estudava tipografia muito, estudava muito design gráfico É né? da origem, ó, né? da Bauhaus, da Escola de Umi, né? e no Brasil da influência, do Alexandre Vaux, né toda a editora Cossack Naif, o design modernista, né? aqueles valores do design que é timeless e, e etc. Tudo isso eu peguei nessa época do início, né? a história do design gráfico, é algo que eu tinha muita curiosidade, porque eu queria entender como é que se projetava o futuro foi uma época que até tinha uma pose em assim, meio de design snob, né? Que eu acho que com o tempo, com a maturidade, você vai você vai vendo que isso é tudo cunhado em segurança. Né? Uhum. E você vai ressignificando isso. né? E aí foi, foi bacana, assim. E aí, novamente, eu me senti desconfortável. Desconfortável até o ponto. E aí eu vinha com o tempo, já da, da época do, do estúdio, chamava um peru com os meninos lá no em Caruaru. Eu já dizia, pô, eu queria trabalhar com jogos porque era algo que, que vinha da infância, ah, e eu eu queria saber como é que era isso, esse universo, e aí eu via, vez ou outra, notícias sobre o César, sobre o povo digital, sobre o que acontecia, tem algumas empresas como a Meantime, o um Instituto de Nova Tecnologia, que fazia algumas coisas, e algumas outras empresas, eu falei, tá, como é que eu faço uma pessoa de design gráfico que tem uma formação é, super híbrida como a minha como é que eu faço para trabalhar com jogos né eu tinha no mínimo visto a, sabe que sabe, um, um, algumas palestras e, e ter pago algumas oficinas durante meu período de graduação
0: né?
1: e e aí eu vi uma oportunidade que apareceu na época que eu estava no Visório para uma empresa que não era tão conhecida, pequena, uma agência de produtos e jogos, esse que chamava I2 Tecnologia. E aí eu falei, pô, vou aplicar para esses caras, os caras estão precisando de ilustrador para jogos, veja. E aí aí eu, na época, trabalhava com ilustração e design gráfico e branding, né? Pô, claro que eu vou, vou aplicar. Eu tenho esse portfólio aqui e vou aplicar para essa vaga. né? E terminei aplicando. Eu montei meu, meu portfólio de, baseado em ilustração para lá. E coisas mais lúdicas e até projetos é, freelancer que eu tinha, né, eu mandei para lá, para aprovação. E eu tive muita sorte, porque a pessoa que estava me avaliando era uma designer de Recife, que hoje trabalha no Spotify, na Suécia. Né, uma das minhas assim, amigas de trabalho que eu tenho guarda no coração. Até hoje converso com ela. Chama Mariana Torres. É, e ela me entrevistou lá na I2. Ela era uma designer também não tanto experiente, e estava trabalhando lá com eles, é, fazendo algumas aplicações digitais para eles. É, tinha trabalhado previamente em um, alguma relação da UFPE com o NDT. Bom, aí ela ouviu, vamos lá, deixa eu te entrevistar aqui. Eu conversei lá com ela, etc. É, discutimos um pouco das oportunidades, dos desafios que tinha lá. E eu aceitei, naturalmente. E eu Entrei e fiz alguns alguns projetos pequenos de ilustração para jogos com eles no início. E aí é, eles tinham uma demanda que é, que surgiu de fazer uma aplicação para o Nokia N97, na época. Era um acho que esse era o nome do, do device. E era uma aplicação que ia ser comercializada junto com um carro que é, se eu não me engano é da Volks. Chamou Mini. Não sei se você conhece esse carro. É o Mini Cooper. Bom, e aí uh, eu terminei fazendo uma aplicação para o Mini Cooper para ser publicado no lançamento do carro. Não sei como foi, mas na minha primeira oportunidade de fazer uma aplicação digital, eu lembro que foi super estressante. Foi um mês para mim, dois meses talvez, super estressante. Porque imagina, eu não tenho nenhum background em digital. Tinha ainda ilustração em pouco coisas com digital que eu tinha tido contato. E aí até tive que fazer essa aplicação. E aí eu entrei contato... Tinha o suporte da, da minha amiga, que estava trabalhando em outros projetos. E eu terminei realizando até o final. Né, com a ajuda dos desenvolvedores, na época, né, que estavam do meu lado, sempre provato, né, comigo. E eu fui fazendo muitas muitas perguntas na época. Né, como, é, como é que se faz isso? Como é que aquelas pessoas podem fazer isso? E aí eu usei todo o processo que eu tinha aprendido de design gráfico e de ilustração e apliquei no meio do digital. Que era o que eu sabia fazer. E, lógico, e apliquei também processos de design de produto, porque era muito semelhante você estava lidando com um, um, um produto que era para ser utilizado além de, um, de uma interação visual, que é o que o design básico primariamente é, trabalha. Então, todo o conjunto teórico que eu aprendi de design industrial me foi muito útil nesse processo. E, então, para mim, foi como uma virada de charme, sabe? Eu fiz, caramba, tipo ao fazer isso, eu consigo aliar o, meu, o conhecimento teórico que eu tenho de design gráfico um conhecimento teórico de design de produtos, né?
0: Uhum. E ainda tem um, talvez, um que aqui que eu possa utilizar de jogos aqui, de interatividade. Uhum. E isso eu acho, a gente tá falando de um tempo é, interessante assim, que existia nessa época tudo muito dentro das suas caixinhas, né? Então, o pessoal que era design gráfico é, trabalhava ali naquela área de, de gráfico, brand, não sei o quê. Enquanto que o pessoal que trabalhava com produtos digitais, aquele pessoal que vinha da web, né? Que começou a fazer site com flash e tal. Então, eu acho que ainda existia pouco, né? Essa, essa, essa visão do design como um, um, como um pensamento que ele pode ser utilizado, né? Como você fez, de trazer conhecimentos de design industrial para dentro do design digital, né? Então, é, isso é muito interessante observar. É,
1: eu não, eu não conhecia muito em profundidade a relação das outras empresas nessa época mas eu acabei por perceber hoje olhando em retrospectiva consigo perceber que não era tão comum assim como você acabou de descrever então talvez tenha sido uma vantagem né para mim na época acabou por desaguar dessa maneira o meu destino mas aí foi nessa época que eu que eu consegui eu percebi isso fui nossa aqui que coisa fantástica nós agora eu posso realmente utilizar tudo que, que eu aprendi eu posso dar sentido a isso. E aí foi foi quando eu comecei a tomar gosto, a ver um, a, os aplicativos, me relacionar diferentemente com os dev, um, devices móveis, né? E com a web assim. Até então eu não tinha trabalhado com websites ainda, por quê? Porque parece, então minha introdução no mercado digital foi através de mobile de cara, o que às vezes não é comum para uma pessoa que vem da do digital às vezes, às vezes começa com a web né com a formação de web designer né, por aí vai e para mim foi o contrário né eu vim do design de produto design de gráfico e acabei caindo no mobile logo de cara e não época que não se tem o, a experiência que a indústria a maturidade que a indústria tem hoje então para que você conseguisse ter acesso às boas práticas disso era muito mais difícil porque o conhecimento estava difundido em diferentes fontes. Então você precisava fazer um esforço maior para acessar ela. Na época, isso me fez aprender a como pesquisar e como cascavelhar a web para me trazer conhecimentos. Entende? Então eu tive que ir avidamente e aprender rapidamente nesse ambiente sob pressão, porque era um ritmo de agência. Aí, dois, né? agência de produto não era uma agência de publicidade, o que era legal na época, porque eu não conheço outras empresas que faziam agência de produto em si. Então foi super uma super sorte talvez que eu tive é, ou não né? talvez se conformando dessa maneira para mim tudo o que eu aprendi ah, mas foi bem talvez incomum para a época
0: uhum. a gente tá falando também é, de a gente tá falando de um período em que era Nokia ali está falando que estava desenvolvendo coisas para Nokia né e tal dentro de ano mais ou menos ali eu acho que era 2010 por aí então, era uma coisa que ainda estava para lançar o Windows Phone 7, né? Que depois foi lançado para os aparelhos da Nokia, né? Em parceria com a Microsoft. Foi. Então, assim, então, a assim, interface foi. ainda era uma foi. coisa muito turva, né? É,
1: nossa. existia o, acho que o firma ainda, né? Não era flat. Uhum. Não eram um flat as coisas ainda. Então, é, a indústria ainda era muito voltada... A, a materiais, né, a, a influência da metáfora, né, nos meios digitais. Então, metáforas materiais, eu quero falar. É, não era tão maduro quanto é hoje, né, de ver e talvez atribuir aos objetos da, os elementos da interface gráfica é, de uma forma mais objetiva, mais funcional, né, uhum. e no direto ao ponto, né. Existia o designer tem que fazer todo o esforço retratar aquilo graficamente para que tivesse uma reprodução material, para que as pessoas se acostumassem com aquela linguagem entender né, entendesse ela mais facilmente porque era essa a hipótese que a gente tinha na época, né, de que isso ia gerar uma aplicação que era mais fácil de usar né. Eu acho que hoje a gente pode fazer uma crítica a esse passado, né, com o que se aprendeu né. uhum. mas foi foi bem interessante esse momento porque não tinha tantas diretrizes sabe, Tiago? Uhum. É, então eu aprendi olhando, eu lembro de ter olhado assim, eu o aplicável para de design gráfico. O processo de design gráfico de produto, você senta, faz uma análise morfológica do que você está trabalhando antes de introduzir, porque você precisa conhecer sobre o que que você está fazendo. né? Então, o que, que foi que eu fiz? Eu entrei em vários aplicativos semelhantes aqueles que tinham sido produzidos, foi atrás, né? nas lojas, etc., no iPhone e outros aparelhos que tinham na empresa. E olhei, olha, o que, que tem aqui para a gente fazer... É, de semelhante. Aí comecei a fazer uma análise morfológica. Ia lá no, no Illustrator da vida e cortava os botões e ia fazendo. E aí entendendo como era construída a interface para um aparelho Nokia, um aparelho é, um Blackberry da vida, um, um Windows Phone, né? E aí ainda os celulares ainda tinham, celulares que eu fiz a aplicação que ainda usava o teclado daquele é, né, equivalente um aquele de computador né, que tem um nomezinho que eu esqueci agora é, e, e o Nokia no, N97 já era um touchscreen não era tão sensível quanto é hoje a tecnologia na época mas era, já era o suficiente para a gente usar né? a Nokia produzia tecnologias bem interessantes na época que infelizmente né, não foram talvez bem aproveitadas não sei os motivos, mas acabou pelo, pelo declínio dela dentro da indústria, né? Mas foi bem bacana. Uhum.
0: E sobre, assim, sobre o um último ponto sobre esse processo, é, tu trabalhou então nessa empresa com games, com sites, né? é Uma parte bem generalista. E apesar de games ter sido a tua paixão inicial, digamos assim, por que que tu escolheu é, durante esse período entrar na parte de design de produto? É.
1: É isso. Ah, eu acho que tem um motivo da, da minha formação acadêmica e tem o um motivo da descoberta que eu tive durante né? aí dois. Na formação acadêmica eu lembro de ter tido uma certa curiosidade e uma certa, digamos, que, uma afeição ao design de produto, né? ao design metódico, dele ser reproduzido, né? dele ser replicável. Né, eu acho que existe muito desse, desse pensamento de reproduzir para larga escala né, o design de produto. Começou nessa dessa forma, né, o design nasceu aí da indústria, né, lá na Europa e, e por aí vai, e isso tinha uma ressonância em mim de alguma forma, que não era muito clara até então, e... E eu pude aprender alguma coisa durante a faculdade, depois que eu fui aprofundar mais ainda, futuramente, depois de ter descoberto o valor daquilo real né, no, no trabalho, durante o trabalho, retomei tudo que talvez eu tenha estudado com super superficialmente durante a graduação. Eu reestudei tudo aquilo é, enquanto eu trabalhava, porque eu fazia leitura talvez de forma mais superficial na graduação, né? E aí, Durante o processo de trabalho, eu reli tudo basicamente que eu aprendi com outro olhar, com um olhar de, 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 de prático, de, 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 de realmente aplicar aquele conhecimento, né? Então, eu acho que foi aí que eu solidifiquei bastante muito o meu conhecimento que eu uso até hoje, né? Que tá ali no, no cerne do design, que não aquele aquele tipo de conhecimento que não, não é tão mutável, entende? Que tá no básico da disciplina. Uhum. E aí... Ah, eu, eu acabei por ir para uma linha mais objetiva do design, né? da transformação da subjetividade na objetividade do processo de design de produtos, só que dentro do ambiente digital.
0: Uhum. Pois é, e hoje, é... hoje você está na Liferay há quase seis anos, o que é uma coisa que já chama atenção, porque nesse nosso meio em que as coisas parecem ser tão instáveis, né, tão mudando há pouco tempo, tão mudando então pouco tempo, tem uma pessoa que trabalha na mesma empresa seis anos já é uma coisa que é bastante, chama bastante atenção, assim. Então eu é. começo para tu perguntando assim para tu logo de cara, o que é que é a LifeRay? O que é que ela faz? A LifeRay
1: ela é uma empresa que trabalha no setor e de... que era conhecida talvez antes antes de 2016, onde teve uma transformação desse setor, nesse setor que eu vou introduzir, chama setor de portais corporativos. Certo? O setor de portais corporativos, ele basicamente trabalha permitindo que empresas multinacionais consigam entregar software através da web, né, seja num device móvel ou através de um browser num device de mesa, né? Bom, através do meio digital, bom. E aí, a Life ela trabalha nesse setor fornecendo uma plataforma para criação de portais. Né? E a partir de 2016 teve uma mudança. A palavra portal deixou de ser utilizada para ser utilizada a palavra Digital Experience Platform, ou DXP, né? que é o acrônomo para esse termo todo. Né? Mas basicamente é a mesma indústria. Então, a Life ela produz um digital experience platform né, para empresas enterprises conseguirem lançarem suas aplicações né, a nível internacional para grandes acessos, digamos assim, na web ou nos seus devices móveis, ou por onde quer que seja. Então, ela é uma plataforma, a gente tem essa plataforma principal né, que permite que as empresas desenvolvam o customizem em níveis muito mais avançados do que outras empresas poderiam customizar. Então esse está o valor da life de negócio. Né? Não é, um, é uma caixa de ferramentas que já vem limitada para o usuário, né? Como nós publicamos, é, são desenvolvedores, então é uma ferramenta onde é, permite a customização avançada. Então a life ela ela comercializa isso. né? Além, e atualmente, ela comercializa além outros produtos que estão circundando esse produto principal. né? Um deles é o Liferay Commerce, que é uma versão, digamos que, direcionada para o público de e-commerce, para a enterprise. né? E a gente tem o Liferay Analytics, que é uma ferramenta de análise de dados do cliente, para o cliente. Né? Então eles vão ter todo um, um dashboard onde eles vão conseguir ter acesso a múltiplos dados da, do, dos usuários deles. Eles podem customizar isso também. Né? E o produto que eu trabalho atualmente, que é o DXP Cloud, que é basicamente um produto que permite que os desenvolvedores, ao invés de instalarem um Lifer na infraestrutura local, né? com toda a estrutura de máquinas locais que eles têm que ter imagine para projetar isso. Dentro de um ambiente internacional, né? você tem não só ter que investir numa infraestrutura de servidores grande, mas já tem que ter todo um time de infraestrutura para ter a manutenção daquele, daquele hardware. Né? Então, hoje a Liferay tem o DXP Cloud onde ele permite que as pessoas consigam utilizar o Liferay e não ter esse custo adicional. Né? Eles Colocam a Lifer, a versão dos Liferay que eles quiserem na cloud, né? eles desenvolvem localmente e fazem lá o lançamento na cloud através dessa ferramenta. E, e por aí vai. Então, isso é o que a Liferay oferece né? e eu atualmente trabalho para a Liferay Hum. É, desenvolvendo o design de uma dessas ferramentas. Entendi.
0: É, e aí eu aproveito... Acabei justamente... falando um pouco mais do que você perguntou. Não, nada. Não, era justamente sobre isso. A gente vai chegar, vai aprofundar mais no produto, mas assim, ainda sobre a tua experiência de entrada na LifeRay. né? É, tu entrou como product Designer, né? E foi o primeiro a ser contratado na LifeRay Latam, né? Na América Latina, lá em 2013. Então, eu queria que primeiro, assim, tu contasse pra gente seguir como um processo, assim, como é que foi esse começo? Tipo, eu imagino você chegando lá como, como, como o primeiro designer contratado na, na, na Latam, como que era esse começo? Tipo, tu teve que lidar com um bocado de coisa meio sozinho, né? Como é que foi essa formação da Indie? É, a minha entrada
1: foi o seguinte, eu, eu trabalhei na I2, né? Eu... Tinha dito pra tudo anteriormente. E lá tinha conhecido a Mariana Torres, uma das designers. É, e a, a Mariana saiu eventualmente da I2, tinha ido morar em Manaus, etc. Tinha voltado. E ela foi trabalhar em num num, das parcerias com a UFPE com a Samsung. É, e aí tinha um, um, um braço da Samsung, digamos assim, um laboratório da Samsung dentro da UFPE. Né? E ela me convidou para trabalhar lá, né? depois de talvez um ano, um ano e meio, mais dois que eu trabalhei, eu fui trabalhar lá com ela. E na, durante talvez um ano e um ano e meio também de projetos com a Samsung é, e com o FPE, eu conheci um desenvolvedor que hoje também trabalha na Spotify, chamado Silvio. É, e o Silvio, ele, ele a, depois de alguns anos trabalhando na Samsung, ele tinha ido trabalhar para o né? E aí ele me indicou para um, um dos membros executivos da Life. olha, tem um designer muito bom aqui, a gente está tocando essa nova iniciativa para trabalhar com aplicações móveis dentro da Life, e eu, nós, nosso time precisa de um designer e ele justificou a, por que, que um designer seria necessário dentro do time que eles estavam montando novo. Né, porque até então essas pessoas também do, 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 do board de, de, de diretores da Life é, não precisavam de auxílio, nesse momento, precisavam de consultoria de como montar um time né, que é eficiente para a mundo. E ele me indicou. E aí eu fui com uma, uma, uma dessas pessoas, o Bruno Farage, entrou em contato comigo através do LinkedIn. E até então eu não sabia nada da Life, o que era Life, o que ela fazia. Né, onde que ela era situada em Recife si. e eu falei lá tá, vamos, vamos conversar o Silvio tá lá, ele é meu colega, conheço ele tem uma relação próxima com ele Você ele está me dizendo que essa é uma empresa que eu posso confiar que é interessante, não, não por porque não né, e eu fui conversar com ele e eu me deparei com um escritório perto da Praça de do Cadafort em, em, ali nos, nos empresariais uh, um escritório pequeno que não sei quantas pessoas têm na época talvez hoje 10 ou 12 no escritório de Recife, da LifeWay E ele, tá, ele me explicou depois. Eu, eu me lembro de ter chegado lá de noite para conversar com eles. Não é? E aí terminei, sei lá, cheguei às nove e saí às meia-noite. Em uma conversa que deveria ser informal... Se transformou numa entrevista assim, informal, uhum. de, de modo informal, e, e eles também gostando por mim. Eu, eu, eu tinha descoberto, depois de um tempo, que eles tinham entrevistado uma bateria de pessoas, eu nem sabia, eu nem tinha medito. Uhum. Eles tinham entrevistado uma bateria de pessoas antes de mim, que nenhum era qualificado, que eles já tiveram uma sinergia, e que eles tinham essa sinergia comigo. E aí, e achavam que era uma pessoa qualificada para para iniciar o design na Leifert, né? E aqui na América Latina, e em começar através dessa equipe nova que eles estavam montando, que é a equipe de Mogo, né? até então. A Life tinha muito interesse nessa época em investir em Mogo, porque eles estavam ainda trabalhando no seu primeiro SDK para Mogo, que permitia que os clientes da Life pudessem conectar as suas plataformas na web com seus apps mobile e aí, criar suas próprias aplicações
2: uhum. é.
1: então basicamente esse time o objetivo dele era criar uma aplica- usar uma um, uma das aplicações internas dele entregar essa aplicação que se chamava LifeSync o LifeSync era uma aplicação que era um, um gerenciador de arquivos imagino como um Dropbox ou um Drive só que aplicável, plugável no Liferay, na plataforma da Liferay. Então, os clientes tinham acesso dentro da rede, desde o local. E aí, a gente utilizou esse projeto para maturar esse esse SDK e entregar também esse projeto para os nossos clientes. Então, era como matar dois coelhos coelhos em uma uma única caja dada. né? E aí, aí a a gente terminou eu terminei entrando na empresa como segundo designer de produto da empresa toda internacionalmente é, tinha apenas um designer em Madrid uhum. é, e, e aí eu comecei esse ano o projeto de forma na forma como que eu podia né? com digamos assim, com a atuação operacional que eu tinha no momento né? e aí aos poucos eu fui me construindo dentro da empresa, as Passaram a confiar mais em mim, né? as pessoas foram conhecendo mais a realidade do que era trabalhar com design, né? porque na época, ele, design era visto, e é ainda talvez em muitas instâncias, visto como a pessoa que vai tornar aquele produto mais bonito, né? mais atraente. E aí, até eles perceberem naturalmente durante o processo que muitas das decisões de design de produto, eles não, não estão no nível estético. Uhum. Eles não estão na camada de design visual A camada de design visual Na verdade ela é uma consequência Das outras camadas que a gente tem Abaixo dela Se a gente for utilizar Essa metáfora né, de profundidade Então a, E aí a, Com o trabalho que eu vim desenvolvendo lá Que eu apliquei Com a minha formação acadêmica, teórica A bagagem que eu tinha criado nas duas A bagagem que eu tinha criado nas, com os projetos na Samsung né, com o FPE, eles foram percebendo que, que não era só decisões é, superficiais de design visual. Eles percebiam que eles precisavam me envolver no início do processo para entender como modelar os dados, para arquitetar toda a informação desses dados e a partir daí esses dados fazerem sentido numa navegação para o usuário, né, fazerem sentido a forma como a gente cria toda a, a estrutura de, de de tags e de labels, né? Uhum. E por aí organizar a informação visualmente na tela e para depois ou durante o processo a gente trabalhando uma identidade visual para aquele produto, né? E eles foram, foram começando a perceber que não é assim Sim. tão simples, né? Fazer design para o meio digital, né? Tem muito mais é, conhecimento muito mais valor nisso aqui né? e, e acho que isso veio que naturalmente acontecendo eu não precisei advocar é, ou, ou evangelizar o design uh, dentro da empresa tanto eu sempre acreditei que o nosso trabalho se a gente fizer bem feito é uma forma natural de evangelização né? que vai contagiando as pessoas e vai transformando a cultura daquela empresa né? E aí
0: foi que foi isso, foi o meu início na empresa. Entendi. É, e uma coisa que eu acho muito interessante, assim, é que demonstra nessa, nessa história aí da tua entrada e tal, de como que foi nesse processo, que tu, além de ter expertises relacionadas ao produto, a desenvolvimento de produto, tu teve que ter muita. desenvolver, na verdade, né? e, e evoluir, trazer hiper... expertises relacionadas o gerenciamento, a postura do design dentro da empresa, né? É, toda essa questão de, de, de preparar pessoas e tal. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, porque depois, um pouco tempo depois, né? Que eu imagino que eles foram percebendo essa importância do design na concepção, em todo o processo, na verdade, né? do, do produto e tal, é, tu passou a ser sênior, né? E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre essas atribuições, porque eu acho muito importante, porque a gente às vezes está muito bitolado a pensar que o design tem que ter uma visão ali muito focada no operacional, né? no produto, no processo, em aprender skills que sejam relacionadas ao desenvolvimento em si. É, e a projeto a projeto, enquanto que toda a relação desse projeto com a, com a empresa, com os outros setores desenvolvedores e tal, é uma coisa que a gente também tem que desenvolver. Então, como é que foi essa coisa para tu, né, nesse processo do começo até é, essa maturação, né, a matura, até esse atingir a maturidade? Como que foi esse processo de tu estabelecer essa postura, de desenvolver outras pessoas, de de trazer melhorias de fato para os processos de design dentro da empresa? Como que foi isso?
1: A primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender previamente é que para que você consiga ter extensão do impacto do design numa empresa ou através de uma empresa, você não não faz design sozinho, não é isso? O desenvolvedor, ele vai implementar. Né? As pessoas que estão na ponta é, lidando, por provendo com informações, se você não for a pessoa que está fazendo isso, precisa lidar dar informações de forma correta. né? É, até abrindo um parênteses aí, eu costumo normalmente comparar o design ao trabalho de culinária. Né? Para que você consiga... Eu entendo os dados como... Ah, como você organizar uma cozinha, você precisa de todos os ingredientes, ali né, da forma correta. Não precisa fazer ali o mise en place, né, a preparação antes do processo, que são toda a estrutura de dados que você precisa para entender o projeto da forma correta, para entender as necessidades e tudo mais. Então, para que você consiga projetar, para ter um impacto e atender os objetivos é, de negócio que existem, o, o que vieram... É, anteriores, antecedentes a essa iniciativa de se investir em design, você precisa entender que você precisa de relacionamento, você precisa trabalhar no relacionamento, em duas pontas. Você precisa primeiro na, na ponta dos dados da inteligência, né? das necessidades, né? e você depois você precisa trabalhar na outra ponta, que é na implementação disso. Então, o design ele faz um meio de campo entre áreas de negócio né? como a gestão de produtos, gestão de projetos, analista de negócio e por aí vai. E na outra ponta você tem engenheiros, né? analista de dados e tudo mais. Bom, para você conseguir fazer um design eficiente é inevitável. Você precisa evoluir. Nas suas, esqui, nas suas habilidades comportamentais né? Nas suas soft skills Para que você consiga conversar com as pessoas é, Alinhar as expectativas é, Entender o, as necessidades de requisitos de forma correta Você também precisa maturar e desenvolver processos Que vão garantir que esses processos fluam de forma coerente E eficazes em cada ponta dessa Não só dentro da área de design como si, mas em cada área dessa, você precisa trabalhar com a galera de negócio no início e com a galera de engenharia do, no final do, do processo dentro da área do design. né? Que não termina só dentro da área do design. E aí eu fui é, me desenvolvendo. Acho que grande parte do desenvolvimento nessas áreas especificamente de cunho é, é, comportamental foram nas no, na Samsung com o UFPE. Nessa parceria de ambos Porque a gente tinha uma, uma, uma equipe de, de software extensa Com a equipe de design bem enxuta Então a gente tem que lidar com múltiplos projetos Ao mesmo tempo, em paralelo E, e eu é, Naturalmente acabei sendo um dos líderes De design lá na época é, Por conta De várias que as coisas que aconteceram Lá na minha carreira, durante O processo lá E, e eu aprendi bastante naquela época, porque eu tinha demandas, muitas demandas ao mesmo tempo, para coordenar com a equipe de designers que não eram tão seniors assim. Então, opa, eu precisei me desenvolver muito nesse sentido de como ser eficiente para eu gerenciar a mim mesmo e gerenciar outras pessoas ao passo que eu ensino a elas como fazer design. E tem que entregar rápido e tem que entregar com qualidade. De, de, de outra maneira, esse esse investimento aqui não vai acontecer mais. Esse investimento que está aqui, esse vai para um outro lugar, né? Porque as pessoas só investem se aquilo tiver dando resultado. E na Samsung eu acabei que eu, eu recebi dois treinamentos que marcaram assim muito assim minha carreira. Que um foi em gestão de projetos, ágeis. É, é, pago pela Samsung, né? E aí veio um treinamento, eu não me lembro de Santa Catarina ou de São Paulo uma empresa, uma parceria, e eles deram treinamento para os líderes é, que a gente tinha localmente. E eu participei desse treinamento e assim foi a primeira vez que eu lidava com conhecimento de outras áreas, digamos assim, e é, eu tive que somar conhecimentos em mim de outras áreas, entende? É claro que eu tinha aprendido um pouco de engenharia de software, trabalhando lado a lado com engenheiros, tanto durante a 2 quanto durante a Samsung, né, porque é para se comunicar com eles eficientemente, ou você aprende essas áreas, ou, vas- ou a comunicação vai ser difícil porque alguém tem que fazer o um meio de campo, aí, seja você ou eles, ou eles vão aprender design, ou você vai aprender um pouco de, de engenharia de software, ou de ciência da computação, então, meu, sempre eu encorajava aos dois lados, eu sempre ensinava aos desenvolvedores design, e eles... Em completa a partida a gente faz um acordo. Eu ensino aqui um pouco de, de engenharia, né? e aí a gente vai aprendendo junto. Ah, e aí foi legal, porque isso construiu uma relação boa né? com as pessoas de aprendizagem. Né? Não ficava E aí cada um desmistificava o que era uma área, é, o que um era a área do outro e tudo mais. Isso tem impacto tremendo assim também na remuneração do design da empresa, que normalmente é menor que a dos engenheiros, e que na Life hoje em dia, por exemplo, depois desses seis anos de trabalho, não é. É o mesmo... Salário. Uhum. Tá entendendo? Então, por, por que Porque a gente fez esse trabalho de desmistificação da, né, durante todo ao longo desses anos. Então, uh, uh, eu trabalhei e recebi um treinamento na Samsung de, de gestão de projetos, que, foi, que eu uso coisas hoje até hoje e aprendi mais né, ao longo dessa carreira, além da Samsung. E aprendi também um outro que era voltado à gestão de pessoas em si. Né, que era um curso de gestão de liderança situacional. Nossa, esse curso uhum. foi... Assim, eu recomendo a qualquer pessoa que está na gestão estudar a liderança situacional, porque... É assim, foi um divisor de águas para mim. Porque foi quando eu comecei a, 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 a... Fui introduzido a um corpo de conhecimento que eu não tinha de, de psicologia que a gestão, a liderança situacional é baseada em teoria da psicologia aplicada ao mundo um dos negócios. Então, você tinha ali, sei lá, pirâmide de Maslow, sabe, aplicado a gestão e aí você eu comecei a entender que a maturidade não é algo estático, como normalmente as pessoas falam. Normalmente as pessoas falam assim, né, ah, aquele cara é maduro aquele cara é menino.
3: Uhum.
1: E não é assim. A maturidade ela varia conforme a é, um, né, ao nível é, de estresse que você tem, e por aí vai. Tem série, série de fatores que alteram o seu nível de maturidade. Né? Eu posso dar um exemplo simples aqui que você vai entender. Pô, eu vou me usar como exemplo. Vamos dizer que meu pai faleceu hoje. Meu nível de maturidade vai para baixo. Entende por quê? Eu vou precisar, se eu tiver que continuar nesse período em que meu pai faleceu, eu vou precisar de uma direção mais próxima de mim. De uma liderança que me diga o que fazer. Porque eu não vou ter capacidade de autonomia nesse momento. Tá entendendo? Então, a liderança situacional ela lida com as situações diferentes. Né? E não é uma teoria que, que ele enroba quatro quadrantes e aí cada quadrante tem uma forma de agir. Então, o líder aprende a agir conforme o nível de maturidade que a pessoa está naquele momento. Então, comecei a aprender que eu precisava conhecer dos indivíduos para além do trabalho, para que eles pudessem ter uma performance de nível elevada
2: uhum.
1: Então, para eu fazer com que os designers que estão trabalhando comigo, eles tenham, sejam mais eficientes, eu preciso conhecer eles E eu preciso ter acesso a conhecimentos que, que a empresa, por vias é, tradicionais, não vão me dar. E aí que eu comecei a experimentar do tipo, fazer reuniões com, com os designers de forma mais informal para entender como é que ele tava na casa dele, como é que era a relação com a mãe dele, como é que era a relação com o pai dele, quais problemas que esse cara tinha, é, quais os desafios que ele tava vivendo naquele momento, porque ele chegou, sei lá, com aquela cara fechada naquele dia, porque que naquele dia... Ele chegou super alegre e eu começava a entender aquilo, né? estudava o cara como se estivesse revisando usando um produto, sabe?
2: Uhum. Assim,
1: eu meio que misturava, combinava conhecimentos. E aí, e aí eu, eu comecei a entender a relação de causa e de efeito que essas coisas tinham na produção do design. E naturalmente isso me levou, me levou a me relacionar não só com design, mas com outras áreas também. Né, eu comecei a ver que pô, o desenvolvedor chegou ali na sala ou o gestor de produto claramente com a cara irritada vou, vamos vamos trocar um ideia com esse cara né o que é que está rolando e quando você vê você descobre que não tem nada a ver com o trabalho e às vezes sei lá o cara está com dor nas costas e ou a, sei lá alguma coisa aconteceu com uma relação com a esposa uhum. e muita gente fica às vezes contamina o ambiente né é, porque as pessoas não querem lidar com o desconhecido, na verdade. Não querem lidar com o desconhecido. Então elas não querem conversar com as outras, já pensam logo que é consigo mesmo, o um problema aqui, não sei o que lá. E aí, eu fui aprendendo que, não, peraí, para desmistificar isso aqui, eu preciso que as pessoas conversem entre si. Né? Sim. É, para que elas entendam, criem uma conexão com as outras e tudo mais. E aí eu fui entendendo que precisava, além que eu tivesse uma relação com elas, que eles tivessem uma relação entre si. Né? E aí eu promovi relações entre as pessoas meio que é, sem que elas percebessem. Caramba. Entende? É. É, eu eu via, ia lá e fazendo, ela ligando as pontas aqui e etc. Ficando. Fica, aí soltava uma informação aqui para outra que a pessoa não sabia a pessoa ia lá falar com o outro. Tu sabia que aquele cara gostava disso? e é que tinha, Às vezes a pessoa do outro lado da sala não sabia que aquele cara tinha um interesse em comum com o outro. E eu conhecendo isso. E aí eu via, entendendo, a, 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 a utilizar isso de uma forma, como com uma vantagem, né, para que a gente, no final, conseguisse trabalhar em equipe, conseguisse produzir coisas bacanas juntos, uhum. né, e, e lógico, não, não é tudo nem maravilhoso, eu, nesse processo eu fui me aprimorando como indivíduo, como ser humano, né. É, não vou dizer que eu não cometi inúmeras falhas, foram falhas necessárias para me tornar quem eu sou hoje. Né? É, e, e, e aí, foi esse o início. Né? Eu sempre cuido bastante, quando eu inicio uma coisa, eu inicio para valer. Aham, uhum,
0: eu normalmente tô vendo. É mas, é, eu,
1: eu, eu, normalmente, para final é que eu vou me, me relaxando mais. Uhum. Mas, e aí? Sempre no início eu dou uma carga, assim, eu tenho uma energia no início de alguma coisa nova, muito grande normalmente. Eu aprendo muito naquele início e depois eu vou maturando aquele conhecimento, sistematizando ele, que é outra característica que eu aprendi no design de produto, que é sistematizar coisas, né? É, replicar coisas, as coisas serem feitas em padrões, né? Reutilizar padrões. E eu fui aprendendo também a trabalhar com desenvolvedores de software que pensam muito assim também, em como replicar padrões, né? E como a máquina pode entender os padrões e como outros seres humanos podem entender padrões isso foi me desenvolvendo como pessoa e como profissional. Uhum. E eu só reutilizei esse conhecimento na Life. né eu acho que a partir do momento que a gente começou a receber mais demandas, receber mais investimento, viu que a nossa equipe trazia resultados. Aí eu fui contratando outras pessoas. Né? A gente foi ajudando a equipe da Life a contratar outras pessoas. E eu não tinha um papel formado de gestor, né? e pô, eu estou contratando as pessoas, bota esse cara para gerenciar ela, né? e, e aí, a, e aí, sim, eu fui me transformei no gestor da Life, né? e aí, sênior, eu cargo de sênior porque eu já dominava, né? aquilo, o, o, o ofício, aquele ofício de uma forma que eu conseguia ensinar ela, reproduzir ela para outros profissionais, então transformar profissionais que eram sei lá juniors em seniors, como senior já fazia isso e, e, e eu acho que não foi natural que isso, que isso acontecesse, esse caminho acontecesse é, e, e eu apliquei todo esse conhecimento e do, ao longo do, da life da minha parceria com a life eu fui foi, minhas responsabilidades foram foram se transformando é por isso que a ah, você fala você passou seis anos na Life, mas eu passei o meu primeiro ano de uma forma, meu primeiro e segundo ano com um cargo, com responsabilidade no segundo ano, Aí no, terceiro, no terceiro e no quarto ano foi outra responsabilidade e outra ou, ou, é, e outra característica, né? outra outra função que eu tinha, no quarto ano, no quinto ano, já era outro também, de novo, então, era outro, e na Life era uma empresa muito grande, os projetos foram crescendo, foram se em projetos diferentes, então eu entrei com o LifeSync que eu tinha falado né, na equipe de mobile no, no primeiro, segundo, no primeiro, um ano e meio talvez, e no segundo, terceiro ano eu já trabalhava com um portal uma rede social para empresas, né, que eu fiz aplicativo móveis e web com a ajuda de outros designers já nessa época, e e depois eu comecei a só gerenciar projetos, eu nem tocava tecnicamente, só revisar projetos uhum. projeto de designers, assim e tocava o início, né, para fazer aquele relacionamento inicial, uhum. apresentar os designers, etc, ensinar como ele deveria trabalhar. Isso
0: é, tem, isso é muito interessante, eu acho, tipo, é, tu tava falando do... do tu, quando tu passou né, a ter essa visão de liderança, é muito interessante isso que sobre essa questão de tu desenvolver habilidades como líder de pessoas, assim, tipo, tá sendo uma experiência muito, muito, muito interessante eu ouvir isso, tu falar essas coisas, porque é uma coisa super incomum, assim, pelo menos é que eu tenho impressão quando eu vejo outros designers falarem, né, sobre, caramba, tu desenvolveu, questões de de relacionamento de pessoas no nível muito profundo, né? Isso é muito engraçado. E tu falou sobre essa questão aí justamente agora da entrada de pessoas, e tu falou também um um pouco antes dessa fala sobre o processo de estabelecer alguns padrões. Tu também foi uma pessoa que ajudou a Liferay a estruturar esses processos de desenvolvimento na empresa, enfim, esses processos de pessoas... E tinha padrões, por exemplo, que eram padrões de onboarding né? Que é de pessoas que são contratadas e que passam a ser é, familiarizadas com o processo da Life. É, como, como que foi isso aí? Tipo, como é que tu começou a estabelecer isso aí? Como é que tu enxergou que era necessário estabelecer esses padrões para que as pessoas ficassem é, dentro, mais imersas naquele contexto, né? É, me explica um pouco sobre isso.
1: Claro, é, então, é, para que você tenha a premissa que, para que, que a gente vai utilizar, a hipótese que a gente vai utilizar para explicar isso, é, que você tenha um time eficiente, é, é a seguinte, você precisa que esse time, né, você criando padrões né, de comunicação, né, de entrada e de saída, de, de input e output, é, que sejam comuns para as pessoas. Elas vão ser mais produtivas. Porque o contexto de projeto, ele não é um contexto linear. Ele é um contexto extremamente caótico, né? Às vezes. Ele não é simples como a metodologia é, científica, às vezes, a didática da metodologia científica nos ensina. né? Ele é extremamente caótico, né? E aí, num ambiente caótico, com múltiplas variáveis que você também desconhece, como é que você vai conseguir é, Que outros indivíduos sejam eficientes né, e consigam ter os resultados que você teve. né? Eu acho que a premissa é essa. né? Se eu aplicar, conseguir uniformizar os padrões de comunicação e os padrões de interação entre essas pessoas, essas pessoas vão conseguir ser tem uma performance maior, vão conseguir trazer mais resultados.
0: E o que significa tipo, estabelecer esses padrões de interação? O que, o que são esses padrões? É,
1: então, vamos lá. É, eu te falei que o design ele, ele trabalha no meio entre duas áreas. Né? A área de negócio né, e a área de, de implementação. Né? A área de, de inteligência de dados né, e de necessidades, digamos assim. E na outra ponta, é, uma área que implementa, Toda essa, esse produto, né? Todos esses dados que eram abstratos se transformaram em, foram concretizados, né? Em produto, agora precisam ser implementados, né? Então, para que eu conseguisse, que um outro designer, que é mais júnior que eu, conseguisse ter a mesma eficiência que eu tinha enquanto sênior, eu precisava criar, eu precisava sistematizar a minha forma de fazer design, né? Eu precisava, é, no nível, assim, que vai até no nível de visual mais micro que você possa ver. Então, para construir um ícone, eu preciso de um, um processo comum. Para que esses designs aqui, que são cinco designs eles tenham uma consistência entre eles. Para que eles falem a mesma linguagem. Para que, no final, o nosso o nosso público tenha acesso à mesma coisa. E não só isso. Imagina que eu tenho que lidar... O contexto de 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 achar pessoas é muito é, volátil, né? Imagina, você hoje foi acidentou, né? quebrou a perna e você não pode mais ir para o trabalho né? porque você foi fez uma cirurgia e tudo mais. E como é que você faz? Você precisa daquela pessoa trabalhando, porque você se comprometeu com datas com aquele projeto de lançamento e tudo mais. Como é que você enquanto gestor vai criar é, estratégias para mitigar esses problemas? Você precisa que outras as pessoas no seu time entendam o que outros projetos... A realidade de outros projetos... E a realidade como outros designers... Fazem design naquela empresa... né Porque a pessoa fica doente... A pessoa tira férias... A pessoa tem problemas na vida pessoal dela... As pessoas têm outras realizações... querem sair da empresa... Outras pessoas vão entrar na empresa... E vão sair... Eventualmente... E aí... Mas a empresa tem que rodar... Aquela máquina tem que entrar... E tem que dar resultado... Tem que sair... Porque ela não vai continuar... Não vai parar... Ela não vai é, parar de produzir... Então... É a partir daí que nasce a necessidade da gente sistematizar o conhecimento, né? E, basicamente, um ser humano, ele, ele recebe dados e... ele recebe comunicação e comunica, né? Então, é basicamente isso. Tudo se, se trata de comunicação, no final. Então, você precisa conformar, sistematizar as formas como esses dados chegam e saem entre os designers. Então, basicamente, Além de processos que a gente precisava ter comuns, diretrizes comuns, eu precisava não só esse, mas que outros designers ensinassem o que eu ensinava para eles, para outros designers que eram mais menos experientes. Ou de experiências, de nível de experiência igual ou até diferentes. Um, que era talvez um designer júnior ensinar até um sênior que entrou recentemente na empresa, que não está familiarizado com os padrões. né? Então como eu consigo isso? Como eu consigo fazer isso? É, eu, então, eu comecei a, a, o processo de construção de ícones, eu criei todo o um design hoje, e até hoje eu não consigo, até hoje eu não vi ninguém fazer desse jeito que eu faço, e não foi também compartilhado por mim, é, e, na, na comunidade. É, então, é uma das coisas que quando a pessoa vem trabalhar comigo, as pessoas ficam, pô, é assim que tu faz, nossa, que interessante, eu nunca vi isso na minha vida. Uhum. É, e, é, uhum. e, e aí, até hoje eu uso super e hoje para mim é muito rápido, né? Eu acho que eu fiquei me transformando em um profissional também que dá resultados rápidos por conta disso, porque eu sistematizei os meus processos de design. Então eles se tornam mais rápidos e eficientes conforme o tempo. Uhum. É, porque você vai trabalhando, a partir do momento que você ganha familiaridade familiarizado com o processo, você vai aprimorando ele pouquinho a pouquinho, a nível de segunda a segunda. Você vai ganhando segunda a segunda todo dia. É daquele momento seu processo já está tão rápido que você consegue fazer ele é muito rápido, né? Muito mais rápido do que era. É. Então eu ensinava isso para os outros designers, né? Eu ensinava como é, criar uma escala, sei lá, vamos, vamos falar design visual aqui, como criar uma, uma escala tipográfica para o meio digital, como fazer isso de forma eficiente para múltiplos devices e na web, né? E como construir uma família de ícones ou como fazer uma pesquisa de, de, de um mood board de design visual, de coletar referências, né? de como trazer uma ideia subjetiva em algo objetivo para comunicação visual em produtos digitais. Né? Então, qual é o processo que leva do início ao fim para isso? Quais são as etapas que tem? O que, é que você faz em cada etapa dessa? Quanto tempo você gasta? Que ferramentas você usa? É, quanto tempo você usa para fazer cada coisa é, e aí depois do tempo eu comecei a ficar meio, quase que meio que neurótico assim, enquanto gestor de ir ao ponto de fazer estudos é, quase que científicos assim, eu metava o tempo das coisas às vezes secretamente de quanto um designer o outro levava para fazer aquela atividade e não sei o que é lá por via de estudos assim pra entender com, o que é que ele tava errando e aí eu ia lá, eu como esse cara fosse um usuário ela ah, perguntou pô como é que foi esse processo para tu? Era desconfortável fazer assim? É assim? assim que se faz. Tá? Então, aí eu começo a ter ideias de como melhorar o próprio processo de design, utilizando o próprio processo de design para projetar o processo de design. <risos> entendeu? Uhum. E, então, é, então, então é, foi assim minha trajetória. E aí isso se expandiu não só a coisas como design visual, mas como design de interação, até questões de, de relacionamento, por exemplo. Uhum. Eu desenvolvi, é um, eu tenho hoje, por exemplo, um documento que se eu quiser gerir em qualquer time, qualquer empresa, eu posso replicar ele, porque tem todo um sistema de ritmo, de ritam, ritimização de reuniões que você tem que fazer para que você tenha é, informações do seu time. né? Então, durante é, semanalmente você vai ter... É, é, reuniões, um a um com cada designer, você vai coletar isso. Tem um documento específico que você tem que preencher, tem dados específicos que você tem que dar. E, é, é, de duas em duas semanas você tem outra atividade, de, de três em três você tem, já tem outra, e de mês em mês você tem outra, de quarta em quarta você já tem outra. É, quadro, de cada quadra e mexe, cada você já tem outra coisa para você fazer. Para você avaliar também a performance daquele design, você dá feedbacks aí de melhoria né, diariamente e no em longo também e aí eu fui sistematizando tudo isso né porque é como fazer um briefing de design de projeto de produto também né é, era algo que que deu uma dor de cabeça para mim de, de, durante muito tempo então eu já hoje resolvi isso né um documento muito objetivo e simples é, então é, que é replicável para qualquer projeto então já, tudo isso é meio que mapeado assim então
0: você vai aprendendo durante esses lá dez anos diferentes de como fazer isso? É, esses padrões, é, tu falou sobre esses padrões, eles estão eles claros na cabeça das pessoas, né? Tipo, o que dá para ver na tua fala é que é uma questão sobre você estabelecer sistemas, né? São sistemas que existem um, uma trajetória ali em comum que ela está presente nas cabeças das pessoas que estão é, envolvidos naquele, na, naquele projeto, enfim, naquele, naquele contexto. É, só que assim... Embora esse sistema, eu entendo sim que ele garanta, a replicação desse sistema, ela garanta uma celeridade no processo e garanta é, uma, uma maior chance de eficiência do, 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 do projeto, o que eu queria perguntar é o seguinte, tipo, quando você está fazendo né, no, no processo de design, existem algumas variáveis é, dentro desse, desse contexto que seria o seguinte, existe a variável por exemplo, do entendimento das pessoas perante aqueles problemas, perante aquilo que tem que ser feito, e existe também questões variáveis é, sobre a realidade de cada projeto, né? e tem um projeto que ele tem é, suas especificações suas questões específicas que tem que ser resolvidas e que cada um vai entender de repente de alguma forma que seja melhor então como é que isso é balanceado assim como é que se pega esses esses padrões esses sistemas eles são replicados né nos pensamentos das pessoas de, de uma forma né é... mas como é que como é que é balanceado isso na adequação com essas variáveis
1: yeah. Yeah. O, o que eu acabei de falar para você ele cobre em problemas de variações é de problem- problemas não dinâmicos, né? de problemas estáticos. Né? Então, uhum. o briefing de projeto, o formato de fazer um briefing, briefing é um. Né? Ele permite a flexibilidade para entrar em coisas diferentes. Né? O formato de fazer é, um processo de arquitetura de informação é outro. O processo de fazer um design de interação é outro. Design... Isso lida com questões não dinâmicas, estáticas. Mas para a gente controlar variáveis dinâmicas, que são as diferenças, a diversidade de cada projeto, a gente precisa criar outros tipos de padrões para lidar com eles. E uma das coisas que foram assim muito úteis dentro da, minha, da equipe de design que eu montei na LifeRay era uma reunião semanal, que a gente chamava o, o feedback session. Não é? E aí, um dia por semana, a gente elegia... Inicialmente começou comigo, mas futuramente a gente elegia um facilitador, é, né? e aí eles iam essas pessoas eles eram responsáveis por montar essa reunião né? coletar e em cada design cada designer ele tinha é, que no início fazer quase que era quase que instituído assim, é, obrigatoriamente ele compartilhar o que ele estava fazendo naquele momento né? e aí eu criava um, um canal de informação onde todos os designers meio que eles não sabiam a fundo cada problema mas eles sabiam o que é estava que rolando naqueles projetos? Qual era o cenário daqueles projetos? Né? Quais as dificuldades que cada um estava passando? O que, é que era legal em cada projeto daquele? É... E tudo mais. E aí ficava para mim até fácil, transicionar de um projeto para outro, porque ele já estava familiarizado né? com os problemas daquela outra pessoa e com aquelas pessoas que aquela outra pessoa lidava. Porque as pessoas já já utilizavam os nomes, né? já falavam em nome próprio ali, nome, já citavam é, outros indivíduos, e aí você ia naturalmente, além do conhecimento técnico, que era talvez é, imutável, não dinâmico ali, você tinha um corpo dinâmico, que era a especificação de cada projeto, correndo ali entre os designers. Né? E aí foi dessa forma, é, foi por essa maneira, que eu, por essa via, que eu consegui resolver esse problema. É, eu não criei esse formato, né? esse formato foi criado através de algumas referências é, no time do design do Facebook, que, que que eles usavam isso lá. Não sei de que forma, mas eu aproveitei dessa maneira dentro da Life E eu lembro que o, o Shopify também utilizava é isso. É, entre outros times de design que faziam isso. É, e depois outros times que vieram fazer isso, a gente começou talvez até antes de muita gente. É, então... É, foi dessa forma que a gente foi controlando e mitigando esses problemas, né? Porque isso é um problema de fato, né? Como eu te falei, ah, imagina, com esse design de férias, o suplemento impede demissão, uhum. né? A gente precisa é, rapidamente repor né? A gente precisa ter estratégias para amortecer o impacto disso, né? Uhum. Para conseguir Sim. entregar, para conseguir dar resultado. Então, era assim que a gente conseguia é, lidar com variáveis diferentes. Além disso, eu tinha outras estratégias também. É, por exemplo, nós tínhamos designers mais júniores e outros mais seniors lidando com projetos diferentes. Então, as dificuldades, elas são variáveis de acordo com o nível de experiência que aquele designer tem com aquela realidade. Né? Então, se você tem um designer mais senior que já trabalhou, teve uma experiência com aquele tipo de projeto, naturalmente ele vai ter uma, uma performance maior naquele, naquele cenário. E nem sempre eu vou conseguir alocar esse designer naquele cenário porque a gente só, Porque não é unilateralmente que eu vou avaliar a permanência do designer no projeto pela experiência prévia dele. Né? Uhum. Você tem, às vezes, a vontade do designer que ele tem de trabalhar com aquilo ou Tem que respeitar também o outro lado da moeda. Não é só o lado da empresa para que você mantenha pessoas motivadas na equipe. Né? Então, então eu, eu criar a estratégia, por exemplo, a gente tinha uma sessão de é pair designing, uhum. né? design, de fazer design em par. Né? E aí o design em par consistia de, de você, você... Um designer mais experiente, ele ia fazer o mesmo... Executar o mesmo problema de design com outro designer, para par. E um designer, ele vai simplesmente observar um designer por 10 minutos, por 10, 15 minutos, vai só observar calado, ele fazendo, e em 15, 15 minutos a gente vai trocar. E o outro vai continuar a partir de outro usuário. Então, você está usando apenas um computador e você vai trocando. Isso também foi inspirado através de, de práticas de programação, uhum. né que se chama Pair é, Development, se não me engano. Né? Então, eu, a gente realiza isso o design. E foi assim, trouxe benefícios fantásticos para a gente. Né? Uhum. É, era difícil de executar, porque a gente precisava... Você pedir um recurso a mais para conseguir fazer isso. É, mas a gente conseguiu, uhum. algumas vezes... É, e foi excelente, né, para vários cenários, a gente conseguiu mitigar muitos problemas. E, uh, além disso, né, eu tinha é, reuniões semanais com cada designer, né, uhum. para entender quais os problemas. E eu também, eu, como gestor, eu lidava com outros gestores de produtos. Então, tá sempre no meio, fazendo aquele meio de campo ali. Entende? Uhum. É, além de falar com todos os designers, eu estava falando com todos os líderes de projeto de cada time. Uhum. e aí isso me dava um conhecimento de como aquele designer estava trabalhando ali as dificuldades que ele tinha e como ou eu como pessoa mais experiente poderia ajudar ele a vencer aqueles obstáculos, como ensinar ele e em que momento eu deveria entrar para tecnicamente auxiliar ele ou não é, e, e por aí vai e aí foi assim que a gente foi expandindo o time de design em Recife si. chegaram, sei lá, talvez oito designers comigo nove na época que a gente tinha mais design. Uhum. Uh, e um deles foi o Felipe, que você uhum. conhece. Sim. Que foi a pessoa que me ligou para essa entrevista. <risos> Ela, o Felipe, eu ensinei ele e foi meu discípulo em, em gestão de
0: design também.
1: Uhum. Eu passei a ensinar não
0: só o design, mas a gestão. Sim. E hoje, na, 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 nesses designers, tipo... Eles são mais generalistas, assim, em questão de UI, UX e tal? Ou existe uma divisão meio que lógica, assim, meio que estabelecida nos projetos?
1: Ah, Tiago, eu acho que isso varia
0: de projeto a projeto.
1: O que importa é você conseguir selecionar um indivíduo que é capaz de ter uma performance de sucesso naquele projeto. Se em um projeto for necessário que a gente tenha um profissional generalista que que faça um meio de campo entre as múltiplas áreas do design, se aquela pessoa é mais adequada para aquele do projeto, ele será a melhor pessoa. Se eu preciso de um cara que ele ele é mais experiente nas camadas mais é, concretas do design, vamos dizer assim, como design visual, design interação, vamos alocar aquele cara que tem mais conhecimento nessa nesse projeto lá. Se ele é um cara que... Ele tem um conhecimento mais de engenharia de usabilidade, de pesquisa com usuários, da arquitetura de informação. É, vamos colocar ele lá. Se o problema de design não é nem técnico, é, e sim de lidar com pessoas, ou da gestão do design em si do projeto, a gente coloca outro perfil lá. Não hum. é? e, e aí, por um grande... É, grande parte do, do time de design que eu tinha que eu tive o prazer de montar na Live eram generalistas, é, devido também ao número limitado de investimento que a gente tinha. né? Eu acho que é natural. A partir do, de como a, as empresas se desenvolvem, se desenvolvem em design, o, o investimento em design vai tá aumentando. E até o momento que eu sou gestor na Live a gente não atingiu o momento talvez que o Google tenha, uhum. né? E nem é só uma questão de maturidade também, é uma questão de, da cultura empresarial também. Por exemplo, o Facebook é uma empresa grande, mas eles não cultivam a cultura de especialistas, de especialistas mas apenas de generalistas no time. Hum. Né? Porque talvez isso seja o que faz mais sentido para eles. Né? E no Google já é o contrário, no Google você vai vai ver que as pessoas são mais especialistas, a né? interação de design é visual e por aí vai, motion design... Uhum. Uh, e na Life a gente nunca teve isso A gente teve sempre o que era necessário Para aquele projeto Então eu tinha todo um trabalho de mapear enquanto gestor O que era necessário Para cada nova demanda que eu tinha é, E eu atribuía é, O design mais adequado para cada demanda Era minha responsabilidade fazer isso uhum. Então por aí vai E aí a gente ia criando Essa cultura híbrida de generalistas E especialistas Um time conforme necessário
0: entendi massa e hoje é, na Califórnia é, conta um pouco sobre como é que é o teu trabalho qual é o teu papel hoje dentro da da Life na Califórnia
1: bom eu estava com a minha vida um tanto confortável em Recife enquanto gestor de design na Life e eu tinha já trabalhado enquanto, enquanto gestor eu não era não tinha atribuições técnicas fixas em um projeto eu precisava ter essa essa esse teor é, flex de flexibilidade na minha atuação e durante esse tempo eu tive o prazer de trabalhar em um dos projetos é, de um dos fundadores do Life da Life Latin America projeto individual dele que tinha é, ambições de transformar o negócio da Life né ele queria mudar o jeito que a Life comercializava o Life né? e aí basicamente eu trabalhei nesse projeto particular dele do início, enquanto o projeto nem tinha nome, até o momento que esse projeto virou um laboratório numa empresa que se chamou WeDeploy, né? até o fim desse desse projeto, até o, o ponto que esse projeto foi incorporado dentro do portfólio oficial da Life de Produtos. Então, eu desenvolvi esse projeto do, enquanto ele era uma startup, até hoje ele está, está numa, num processo de, de transformação, numa end-up, né? no final lá, do, do, do curso, né, de, de começar a estratificar a estruturar os processos dessa empresa. Né? E o designer vai junto desse meio. Né? Então, eu tive o prazer de trabalhar, e eu trabalhava, assim, esporadicamente, num ano, eu viajava para cá. É, um ano, é, dois meses, um mês, durante um ano. Né? É, e eu trabalhava nesse projeto, nunca fui satisfeito com esse projeto, é, durante esse momento. Porque não dá para você fazer um design é, eficiente, efetivo, se você trabalhando como designer, um designer num projeto um ah. mês no um ano. Dois meses no um ano. É, evidentemente, o projeto ia ter inconsistências de usabilidade, inconsistências de design visual e em qualquer camada do design. Ia ter problemas. É, fora que esse time era um time que não tinha aproximação nenhuma com a cultura que eu tinha desenvolvido na Life. É, isso é engraçado na Life. É, também algo que me interessa é que muitos times têm culturas distintas. A Life não tem uma cultura única que permeia a Life. Então a Life, como ela é uma empresa bem horizontal na sua forma de gestão, ela não é vertical. Ela permite que muitos times tenham uma cultura independente uns dos outros. Então por isso que me atraiu isso. Então aos poucos esse projeto se tornou um projeto oficial, recebeu investimento e tudo mais. E aí Naturalmente, eu fui é, convidado para fazer parte dele oficialmente e, e transformar o We Deploy no DXP Cloud, que é um projeto que hoje a gente está comercializando na Lifer. É, uh, e eu vim morar aqui e hoje meu título oficial é Head of Design na life Cloud, que é uma empresa dentro do grupo Lifer que cuida desse produto da Lifer. Que é... Que, capacita a Liferay em vender o DXP diretamente na cloud, permitindo que que os clientes não precisem investir na infraestrutura local e numa equipe de IT local, por exemplo, dentro das empresas deles, e ainda assim entregar software é, a nível internacional de forma segura e confiável. Né? Então, é, a minha, minha função hoje é essa. Eu porque parece ainda, eu estou aqui há um ano, talvez, e é engraçado viver isso novamente, porque eu, eu reiniciei todo o meu processo do Life Tudo que eu construí em seis anos na Life é, foram, foram muito úteis para mim, mas terminou que nessa, nessa transição de papel eu voltei a ser o único designer de novo nessa outra empresa, com um time que não viveu o que eu vivi. Uhum. Então eu restartei de novo O meu processo como se fosse uma empresa Que me contratou diferente de fato E é de fato outra empresa, tem um outro centro de custo E, e por aí vai é, Chama LifeRay Cloud Que é uma empresa sub, é, Que é filha da LifeRay Do grupo LifeRay
2: uhum. Então é uma
1: função essa, Head of Design Você basicamente faz tudo Que é relacionado a design, você é responsável por tudo Que é relacionado a design dentro dessa empresa uhum. É tudo, 100% Você continua com técnico-operacional a nível gerencial.
0: É isso que eu ia perguntar, tipo, tu, tu continua mexendo de alguma forma no produto ou é mais um trabalho de gestão, de gestão mesmo, de pessoas?
1: Eu faço tudo. como eu, eu falo tudo, é tudo mesmo. <risos> é, é, do, é do ícone ao à gestão do design em si, a fazer briefing e educar pessoas que estão do meu lado e tudo, assim. Eu não tenho, sabe, Tiago, eu não... Eu, não tenho, eu sou uma pessoa, um tipo de líder muito hands-on, muito é, sujar as mãos mesmo, sabe? Foi assim que eu aprendi na academia. Eu aprendi que design, para você fazer bom design, não, você não pode se distanciar do design. Pra você ser um bom gestor de design, você não pode se distanciar do design. Uhum. Né? E, e é dessa forma que eu gerencio. Então, apesar de, de ter feito uma gestão de design na Liferay Latino-America, é, lógico, com muito trabalho em volta da gestão de pessoas e a gestão de projetos, de design, né? A gestão de design aplicada ao realidade de design, gestão de projetos. É, eu ainda faço muito. Eu sempre abri Na verdade, eu acho que um dos pontos que me. sempre um dos agentes motivadores para mim, para que eu otimizasse os processos de design, de gestão de pessoas, foi conseguir tempo para mim. Para que eu conseguisse fazer o design.
2: Uhum. Entendeu?
1: Então, uhum. eu tinha vontade de fazer design, pô. Então, para eu conseguir que eu consiga fazer design, eu preciso otimizar o meu processo de gestão de pessoas, para que eu sobre o tempo de eu fazer design. Então, eu preciso encontrar pessoas que tenham autonomia, que eu possa delegar, que eu possa confiar em delegar. Então, eu sempre fiz dessa forma, e eu acredito que essa forma que funciona para mim, gerenciar o time de design. É, então. É, foi bacana, assim, minha experiência está sendo bacana até então. Apesar de que eu tive, assim, inúmeras outras experiências de vindo para cá, a nível pessoal também, que já fora do escopo da empresa em si, que forma extremamente gratificante né, para tipo, mim, é, eu ter vindo para cá nesse ano, talvez um ano e meio já que eu estou aqui. É, e eu recomendo completamente, assim, sair sempre da sua zona de conforto, que é o que eu terminei fazendo todos esses anos. Está muito confortável, então vamos lá para outro desafio.
0: maravilha velho é, e uma coisa assim que saindo um pouco agora desse desse, desse foco assim então então Life foi falando mais um pouco é, sobre tu assim é, apesar de tu já ter falado isso né ao longo de, de toda a conversa sobre o design ele ter atribuições ele ter conhecimentos diversos né e eu lembrei eu lembrei de uma fala é, do Felipe Memória, eu acho que tu sabe quem é, né? da, da Working Core. Ele deu uma entrevista no, no UX Lab. E ele falou uma coisa muito interessante, assim, porque Felipe Memória ele tem uma, uma relação muito, muito próxima da arquitetura, né? Ele já falou uma vez que os pais deles eram, eram arquitetos e tal. E ele falou muito sobre isso, é, de... Até pelo design ser uma disciplina, né? Uma disciplina oficial, digamos assim, relativamente nova... É, acaba que a gente tem que sempre estar tá buscando ganchos em outras disciplinas, né? Então na arquitetura, por exemplo. E eu eu ao longo desse teu desse teu da tua fala, é, eu vi isso se repetir muitas vezes, né? Toda essa eu não faço ideia dessa 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 da profundidade desse teu conhecimento com a questão da gestão de pessoas a nível de psicologia até, que é muito muito massa isso. E eu vi assim tu falar uma coisa é, tem uma frase assim no, no, no teu LinkedIn que é sobre desenvolver uma visão holística do design, né? É, e que eu imagino que esteja totalmente relacionada a isso. Então, queria que tu desse uma pincelada sobre isso, assim, só de, de uma forma mais 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 explicativa, assim, o que, o que é desenvolver uma, uma visão holística do design? É...
1: Para que você consiga uh... Ter ser eficiente, como a gente vem falando aqui durante toda essa, essa conversa, ser eficiente no design do produto, você precisa ter uma visão de completude do processo de design. isso é? se você só consegue fazer design para meio digital, se você consegue entender é, como funciona do início, meio e fim dele. Né? E a academia, até por forma de didática, Criou essas inúmeras disciplinas para que a gente tivesse uma certa facilidade em entender o que é desconhecido para nós. né? E aí deu o nome. De design visual, design de interação, a de informação, design de navegação, design de informação. É, e por aí vai. E outras inúmeras disciplinas. Então, quando se trata de uma visão holística, o que eu quero dizer é que você é, não, não se apegue a uma disciplina ou a outra é, como se aquela disciplina fosse mais importante Que a outra,
2: outra
1: Que ela tivesse um peso maior Que uma outra disciplina né? Tenta entender Cada disciplina Como Diferente de memória que ele fala Da arquitetura Eu não tive pais arquitetos Mas eu tive uma família Que sempre teve uma, uma influência direta Da culinária uhum. na, né? uhum. na Na minha vida então, eu sempre vejo a dinâmica da gestão de pessoas como gerir um restaurante, assim. Né? Essa é a minha diferença, talvez, por memória. Então, é, como eu te falei, para fazer um bom design, você precisa ter os ingredientes, você tem que entender os ingredientes que se compõem antes do, do ofício. né Você precisa levar a, a profundidade de cada ingrediente a essência deles. Né? Então, você tem que provar cada ingrediente desse, se aproximar de cada ingrediente desse da forma mais essencial possível, mais pura possível, sem misturar ele. Então, uma visão é, de longo alcance, né? uma visão assim de microscópio e uma visão macroscópica. Né? Você entender e quando a gente fala de design de produto a gente lida é com dados. Então, nossos, é, digamos nossa matéria-prima, os ingredientes ali, são os nossos, nossos dados. Né? Então, essa é a minha referência familiar. Eu tinha primas, eu, eu fui crescido em casa de avó, com tias e primas que fizeram gastronomia e cozinhavam o dia todo para um casa imensa com outras pessoas. Então, isso fazia parte da minha vivência. Né? Toda essa essa, coisa, essa cozinha que não para, que está sempre acontecendo, que tem que chegar em gradimento, tem que alimentar as pessoas, e por aí vai. Então, é, a visão holística se dá quando você tem um respeito, genuíno para cada disciplina do design e entende que há um equilíbrio entre elas. Uhum. Elas não, não se canibalizam. Né? Ou não são menos ou mais importantes que as uhum. outras. Né? O que importa, de fato, é a necessidade que você tem no início e o que você vai entregar no final. É, é, o que você quer entregar no final do seu processo é isso, é né? o prato feito né? do chef, uhum. é aquela ali que vai permitir que aquele artefato vai permitir que o pessoal tenha uma experiência. Então, o produto pode ser um, um PF, aquele prato feito, né, que é do dia a dia, aquela comida do dia a dia que é para que você não perca tempo, né, para que você se sustente como indivíduo. E o seu prato feito pode ser uma, uma comida que alimente a alma, né, que seja aquela coisa que Seja uma obra de arte, é mesmo assim, né? O uhum. um pináculo da experiência humana ali, da, da, do ato de, de comer, né? Então, acho que é assim com o design também, assim, acho que eu uso a mesma metáfora talvez que, que você trouxe, né? É, só que em um âmbito diferente, só, apenas. Uhum. Utilizando outra, outro universo, né? Que é o da, da. Inclusive, eu sou fissurado em séries de. De culinária, né? Por <risos> conta disso. Então, eu, ass- eu assisto Chef's Table na Netflix ou uh, outros programas que... Eu esqueci o nome agora. Pra, e, e aquilo, para mim, ressoa muito com uma forma como eu faço design, sabe? Uhum. É, muito bacana ver isso. É, porque tem uma, também uma conexão emocional com a sua infância, com a sua história, com a sua trajetória. Né? Então... Você vai, vai dando valor aquilo que você vai se aproximando e utilizando conhecimento de coisas que não fazem sentido. Daqui a pouco ele começa a fazer sentido para você. Uhum.
0: Claro. É, e aí, é, para a gente entrar nesse final, eu queria que a gente fizesse um classificado aqui nesse, nesses últimos tópicos, que era o seguinte. Você falou sobre essa vaga que está aberta na Life, né e eu tinha visto até que também tem uma vaga aberta para a free aqui, design de produto aqui em Recife. É, eu queria que tu falasse, assim, quais são as dicas que tu daria para quem, quem pretende é, submeter, assim, quais são, quais são umas dicas básicas, assim, o que, que, que é que a Liferay espera de alguém que quer entrar nela?
1: Eu acho que quando você é, chega num nível de, de experiência e intimidade, com um design talvez que, que, que eu tenha tido há uns 10 anos de experiência, de hoje, talvez nem conto mais que eu tive. Acho que uma das coisas que você percebe logo de cara no aplicante de uma vaga é como a pessoa pensa através daquele, como ele se posiciona, através daquele artefato que ele está expondo ali. Uhum. né Eu consigo talvez até muitas vezes criar hipóteses sobre como é aquele indivíduo que deficiências e que também é, eficiências né? ele tem a partir de como ele se, como ele escreve, né? de como ele comunica a trajetória profissional dele, de como ele cria o currículo dele, não necessariamente é, visualmente. Muitas vezes nem é visual que eu estou vendo, é, às vezes como ele arruma a narrativa toda, o que ele está escrevendo, como a coisa faz sentido, veio início, meio e fim, até a posição que ele, a última posição a posição que ele ocupou. Então, tudo isso, são pequenos detalhes que você vai aprendendo é, e você vai observando que qualificam ou desqualificam a pessoa para trabalhar comigo, porque eu espero que a pessoa que trabalha comigo tenha é, um nível de ofício, de profundidade no ofício, no detalhe, muito grande, né, então, que ele tenha cuidado com o que ele esteja fazendo, né, que ele tenha carinho com o que ele esteja fazendo, sabe, que ele realmente colocou além do tempo dele e o espírito dele ali, né, então, você percebe a diferença do trabalho de uma pessoa assim com a outra, então, a primeira coisa que você olha, né, porque é o que, é a coisa mais fácil do seu cérebro processar, uhum. né, que é o que não tá dito ali, não é isso, e aí com os anos você vai aprendendo isso, você vai transformando é, aquele conhecimento que é lógico e é racional ao conhecimento que não é lógico, né? É, que só está incutido já em você. E aí a primeira coisa que eu olho é isso, assim, de cara. É, e aí o que eu mencionei já, né? Que é como você amarra, o que você aprendeu, é, o que, em que você é útil, é, o que, que é que você aprendeu com a profissional? profissional né, em que, como você ajudou aquelas empresas a obterem sucesso, naquela posição que você participou, é, como aquela experiência foi gratificante para você, enquanto profissional, é, o que é que o que você construiu lá, que é o que deve estar no seu portfólio também, é, assim também portfólio é obrigatório, né, que a gente consiga ter um diagnóstico mais completo da pessoa. Aí né, nem preciso mencionar porque portfólio já é um item obrigatório, né? É, Há raras as sessões que eu mesmo faço a contratação por contato é, direto, né, que eu já conheço a pessoa e tudo mais. É, mas é, ela precisa ter logo essa característica de cara. Né? Entre outras, ela precisa ser uma pessoa que é um bom comunicador. Não necessariamente ela precisa ser um bom é, storyteller, não precisa ser um bom é, apresentador em narrativa mas ele precisa ser um bom comunicador, ele precisa alinhar as expectativas, ele precisa ser uma pessoa objetiva, ele precisa ser uma pessoa que é metódica, que entende os métodos não só teoricamente, mas como aplicar isso, sistematizar isso, né? Ele precisa ser uma pessoa que entende globalmente o que está acontecendo no design diariamente e precisa saber como traduzir isso em problemas diários, cotidianos. Né? Ele precisa ser uma pessoa que se adapta a contextos de design diferente Problemas diferentes para resolver né? Ele precisa ser uma pessoa Que é curioso demais Em se aprofundar no problema Que seja imaginativo né? Que seja uma pessoa Que tem uma Se possível isso é raro Porque normalmente é uma característica dos de designers de Designers é mais é, Que tem talvez uma Autenticidade maior que é uma inventividade inventividade de linguagem, né? São pessoas que criam linguagens a partir da sua expressão individual. Quase que, quase, quase que uma implementação artística né, da sua personalidade ali. Né? E ele precisa ser uma pessoa também que. Ah, que tem um tino comercial também. Né? Porque não adianta, a gente não está trabalhando num meio científico. É, não adianta você é, é, se você quiser fazer ciência, ótimo, mas fique no corpo científico, no corpo da centro né, na academia, também tem o seu valor, né mas ah, do contrário, tem que ter um tino comercial, né tem que saber entender a linguagem de negócio, tem que saber transformar a necessidade do usuário a necessidade do negócio em problemas de design, que vão ser convertidos em artefatos de design, que vão ser implementados em produtos para pessoas utilizarem. Então, bom, é isso. <risos> é isso, só isso. <risos> Ale, muito é, além bom. além de é, além de ser uma pessoa que é empática, Sim. que seja uma pessoa comprometida, que seja uma pessoa que consiga é, ter autonomia, que seja uma pessoa que fala inglês, na minha posição de design, ela precisa falar inglês, ela precisa ter... É, a, também precisa conseguir ter possibilidade de viajar durante por algum tempo no início da sua trajetória para trabalhar comigo aqui e precisa ser uma pessoa que tenha condições de de também esporadicamente trabalhar. Eu quero que essa pessoa que trabalha comigo esteja no Brasil. É, eu gostaria que fosse em Recife porque a gente tem clientes que estão na Europa, então até por vias de trabalho... É, na Europa, porque da, de onde eu estou para a Europa são 8 horas de distância. Então, às vezes, eu estou chegando ao trabalho e os caras estão indo dormir. Estão saindo do trabalho. Então, eu preciso de um designer nesse meio de campo para que ele atue junto com esses outros clientes na, em outras é, outras áreas do mundo, entende? Uhum. Então, precisa ter todas essas características. Então, é por isso que eu estou buscando também um designer em uma posição um pouco mais sênior para lidar com esses, com esses problemas né, de trabalhar remotamente. Tem que saber trabalhar remotamente, não é fácil. Bom, é tudo isso.
0: <risos> <risos> Maravilha. É, e por fim, meu amigo, eu queria é, que a gente fizesse um bate-bola rápido. Três coisinhas, né que é uma, uma coisa que eu quero colocar aqui. Que é o seguinte, eu queria que você indicasse... É, na verdade, eu queria que você falasse primeiro, assim um designer que fosse que seja uma referência para você pode ser um designer brasileiro pode ser um designer é, a nível mundial queria que você indicasse um livro que você acha um livro de design ou enfim que pode ter na verdade um livro que tenha uma importância para você não precisa nem ser de design é, queria que você indicasse também e por fim um um canal um conteúdo é, um documentário que seja que tu acha que seja muito relevante assim para quem quer seguir por esse caminho. É difícil, um designer só. (risos) (risos) Tá, pode (risos) dizer mais de um, (risos) se quiser, um conjunto... Eu
1: vou vou tentar, só um. Um designer que eu eu gosto muito de de seguir, não só em em opiniões sobre o design, também em ser uma pessoa extremamente prolífica nas redes sociais atualmente, é o John Maeda. É, ele é americano, descendente de japoneses e, e ele é head, Global Head of Design na né? É, e ele, ele é, eu, eu acho, se você é um designer, você está procurando aprender sobre design, que eu acho que é, que é o público-alvo aqui, talvez, é, você tá, é, o que eu recomendo é seguir essas pessoas no Twitter. Né? Então eu vou recomendar ele porque ele é uma pessoa extremamente ativa. Então, eventualmente, ele vai levar a livros, a conteúdo, a reflexões e a outros designers que talvez pensem contraditoriamente a ele, que você pode ir lá aprender. Né? Então, é, então eu acho bacana que, que você faça esse movimento. E é uma recomendação geral. Se você quer estar em, se introduzindo na área, a primeira coisa que você faz é isso. É você estar lá, no, sei lá, seguir as pessoas no Twitter, todas as empresas... Que fazem isso que você quer aprender a fazer Vai lá no time do Uber, siga todos os designers do Uber Siga todos os designers do Spotify Siga todos os designers do LinkedIn Siga todos os designers do Facebook Todos os designers do... Uh, siga esses caras todos, você quer trabalhar Nessas empresas, não há forma melhor de você aprender E te levar a essa trajetória Entendeu? É, ao Shopify vai. Eu recomendo o João Maeda Porque ele é uma pessoa que está aí na indústria Ele foi um discípulo do Paul Rand Que é outro designer que eu que foi muito significativo no início da minha carreira, antes mesmo de conhecer o João Maeda, eu já admirava, assim, ele, com grande profundidade, Paul Rand. Tinha lido livros e ensaios sobre eles não só sobre design, mas sobre arte também. É, tinha entendido a história dele também como profissional, eu tenho curiosidade. E, e depois que eu fui descobrir que o João Maeda, sei lá, foi estagiário dele, sei lá, alguma coisa assim. É, bom, aí um, um livro que eu posso recomendar que foi bem útil na minha trajetória de aprendizagem do que é design. Ah. Ah, eu tinha também essa, esse também é outro assunto que a gente trabalha para ter um dia aqui. Que é a minha curiosidade sobre o que é, a resposta do que é design. Eu tive essa questão desde o início da minha carreira, porque nenhum professor conseguia me dizer com clareza o que é. Então, eu fui procurar, eu que o que o que é design. Então, é, então eu, um dos livros que eu acho bem bacana é, que me deu uma visão bem clara sobre isso, foi Design para um Mundo Complexo, do Rafael Cardoso. É, eu não vou, não precisa ler todo o livro, pule logo para a conclusão <risos> ele é a conclusão. É isso que eu recomendo, porque ali contém informações preciosas que, que me ajudaram a entender o design. Eu espero que ajude vocês também, que estão escutando.
0: Uhum. E aí, é... então eu vou aproveitar para fazer essa pergunta: o que é design, Vitor?
1: Caraca, uhum. é, vocês... eu não vou aprofundar agora porque a gente já estava fechando. Sim. Mas uhum. vamos lá, uh, eu gosto de ver. Faz tempo que eu não reflito sobre isso, mas eu gosto de entender o design por duas óticas: uh, o design como ciência o design como ofício. Então, design como ciência que ela vem do nome que é designare, né? do latim. Então é designar. Então, o design como ciência é a ciência da designação, da definição. Então, todo o corpo científico do design, é, se você for parar para perceber, é para ajudar o indivíduo a tomar melhores decisões, de forma morfológica, porque está aplicado a produtos industriais, onde é a herança do design. E a definição do ofício do design é. é o, de, da, o design designer é a definição da forma, é da materialidade, transformar o imaterial em material. E né? material, entenda também a materialização em forma virtual né? desse dado. Então convertido para produtos de interações digitais, né? Então acho que design, é, design como ofício é isso, é, é todo o trabalho que existe do design para conformar em material e em material, em subjetivo e em objetivo, em com, abstrato e em concreto. É, e aí é um trabalho do dia a dia do artesão mesmo, do craft, craft, craftsmanship. Né, de você ir lá, bater o martelo moldar a cerâmica, sujar as mãos né? então para você iniciar um com a visão holística você precisa ter os dois lados você dominar a ciência da definição e você precisa dominar a, a o ofício da da conformação e se você quiser um uma recomendação de documentário que, que é uma das coisas que você pediu eu diria que eu vou dar agora um da culinária que é uma das minhas referências é, eu vou recomendar o documentário Jiro Dreams of Sushi uhum. que é sobre um dos mestres artesões da arte de fazer sushi japonesa é, e aí esse cara ele, ele é um grande mestre de uhum. da arte de fazer sushi Né? e tem toda uma trajetória. Eu não quero estragar, não quero dar spoilers aqui, (risos) mas eu creio que isso é muito relevante para a aprendizagem do que é ser um artesão de verdade.
0: Maravilha! Vitor, eu espero que você saiba da importância dessa conversa, da importância de ter você aqui. Muitas pessoas que vão escutar isso são pessoas que estão começando na carreira, que estão terminando a faculdade, enfim que estão iniciando e, como você falou, ter pessoas que são referências, ter pessoas de referência para que você possa saber mais ou menos onde é que você quer chegar, para você saber qual o caminho que você quer seguir. Isso é uma coisa muito importante, sobretudo para quem está começando. Então, eu acho que foi o conteúdo que você trouxe foi extremamente enriquecedor né e muito amplo, que, enfim, passou por várias áreas, desde a questões de liderança, de gestão, quanto questões de psicologia, quanto questão dessa entendimento muito amplo, né? E ao mesmo tempo que a gente conseguiu dar uma profundidade sobre o que é design. Então, eu te agradeço imensamente por ter participado. Muito obrigado, de verdade.
1: Obrigado, Tiago. Eu que agradeço a oportunidade de falar. Eu normalmente não me exponho à comunidade, então talvez as pessoas às vezes nem conheçam o meu trabalho. Eles ficam ali meio que escondidinhos e, e poucas pessoas têm acesso. Então, eu espero que esse conteúdo possa ajudar outras pessoas a encontrar seu caminho dentro do design ou fora do né? design. É, agradeço a oportunidade imensamente. E quem sabe a gente não se bate por
0: aí. <risos> Com certeza. Valeu, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.